0: Longe vai meu pensamento, no sopro do vento segue viagem. Redopia com tua magia, cega a passagem. Onde se esconde o um momento e no sonho transporta a verdade. Que prematura se sente chorando de saudade. Por LB. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Aqui quem fala é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara e é um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. Hoje eu, Felipe, vamos abordar um tema interessante e que não se discute muito, eu acho, e que é algo tão natural, que a gente esquece que é cultural, que são os ritos de passagem, aqueles momentos ao longo da nossa vida que são marcas e que todo mundo, entre aspas, tem que passar por eles, porque são ritos sociais de momentos importantes na nossa trajetória de vida.
0: Sim, vamos supor, né, nossa cultura ocidental aqui, né, uh, ritos de passagem, por exemplo, primeiro ano do bebê, batismo, crisma, Festa de 15 anos, formaturas, uh, e por aí a gente vai.
1: Casamento, trote de
0: faculdade. Trote de faculdade eu acho muito emblemático. Mas aí a gente comenta mais disso logo pra frente. <risos> eu acho que por que, que não a gente começa pelo começo, sabe? Eu acho muito engraçado o aniversário de um ano. Eu sempre tive um probleminha com o aniversário de um ano. Porque a criança não aproveita, coitada. Eu acho que é um marco maior pros pais do que pra criança.
1: Sim, realmente, ele é um marco maior pra família. Tu faz uma baita de uma festa com um monte de coisa e a criança não vai ter memórias daquilo ali. Ela mal vai ter começado a caminhar, então tu não pode dizer que ela vai realmente aproveitar o que tá acontecendo ali. Então, é realmente muito mais pra família. E aí acaba que tu gasta muito dinheiro numa festa de um ano que tu não precisaria estar gastando, sabe? Uma festa de um ano, ela pode ser bem mais simples, a de dois anos também. Eu acho que a partir dos três anos, aí tu pode ter, começar a ter uma festa mais elaborada. E ainda assim, a criança só vai começar a ter memórias de aniversários a partir dos quatro, cinco anos, pelo que a ciência aponta.
0: É, eu acho que ficam, tipo, memórias mais pros pais, sabe? Coisas afetivas e etc. Mas, assim, memórias que me marcam muito, muito, assim, tipo... Sei lá, a formatura do Proerd. <risos> é, sabe, eu me lembro, assim, primeiros marcos, assim... Cri uh... primeira comunhão, acho que tu não chegou nem a fazer, né, Lara?
1: Não, eu, eu nunca fui uma pessoa religiosa, então esses marcos, esses ritos, eu não, não fui submetida, e é até muito bizarro, porque a minha irmã fez, a minha irmã fez crisma, fez catequese, e fez emaús, e ela ainda tem o grupo de emaús dela, e eu nunca fui uma pessoa religiosa, e minha mãe nunca me obrigou, então a... Fora aquilo que tu tinha básico no colégio... Eu nunca fiz crisma, catequese... Aí todo mundo ficava falando que... Ah, tu vai ter que fazer depois pra te poder te casar na igreja... Aí a gente já vai pro, pro rito do casamento na igreja, né? Bueno sou sapatão, não vou casar na igreja mesmo, não quero, não sei se eu quero casar. Já, já disse pro Felipe que se bobear um dia ele vai descobrir que eu casei só porque eu vou chamar ele pra ser minha testemunha no cartório e depois eu vou fugir viajar ou coisa do gênero. Então...
0: Já dizia a música, lésbica futurista, sapatona convicta.
1: <risos> Amo! Mas assim, é isso da da questão ao menos para nós que viemos uma cidade do interior que estudamos no colégio católico essa coisa da da crisma da catequese eram pontos muito fortes assim de de de, de transição para para os jovens de, de uma conexão religiosa
0: sabe que é eu não era nem momento de transição, eu acho que era um momento de convívio, sabe? Porque dentro de sair do meio da sala de aula, tá, tu convia com alguns colegas, mas daí tu convivia com outras pessoas de outras turmas, de outros meios, sabe? Então, tipo, tu acho que tu expandia um pouco o teu meio social, digamos assim. Então, eu acho que era por isso que eu gostava tanto, porque religioso nunca fui, né? Sabe, muito bem. Religiosidade nunca foi meu forte. Aí, tipo, uma coisa, assim, que sempre me marcou muito foi, por exemplo, a festa de 15 anos, assim, sabe? Tipo, como as festas de 15 anos marcam muito mais as mulheres do que os homens, por exemplo. Que é uma introdução à sociedade, digamos assim.
1: É engraçado porque quando tu pega pra recapitular o porquê da festa de debutante, que sempre ocorria aos 15 anos, é porque aos 15 anos a mulher antigamente podia passar a casar, ela, ela se tornava apta a, a casar, então tu tinha que apresentar a jovem para a sociedade como um bom partido para que propostas começassem a ser feitas por ela. Pra, é, por ela e é muito bizarro isso tipo a gente mantém uma tradição de debutante de festa de 15 anos que é muito mais importante pra mulher do que pro homem porque é uma forma de introduzi-la à sociedade que na época era só pra o momento em que ela ia poder, acer, poder começar a ser vendida
0: como gado pra quem pagasse mais é quase um buffet um buffet um leilão
1: é, é uma exposição de carne
0: é, um leilão, sabe? Uma coisa assim.
1: Eu acho muito bizarro porque esse é um rito que a gente mantém, que tem uma origem extremamente machista e que, particularmente, não tem nada de mais numa festa de 15 anos. Eu, eu acho que eu gostei muito mais da festa de 16 do que da de 15. Particularmente, eu gostei muito mais quando eu fiz 18.
0: <risos> eu não posso comentar nada porque, né, por motivos óbvios, sou homem, né, no caso, mas... Tipo, eu não sei... Eu não sei se a gente já leva um festa de 15 anos... Mais como um momento de tomar cachaça... E hoje em dia... E se divertir com os amigos, assim... Do que como outra coisa, sabe? Não sei se qual é a tua visão sobre isso hoje em dia, mas...
1: Eu acho que hoje, tipo... Aos 15 anos... Só alguns pais ainda se iludem, mas muitos já tomaram consciência que seus filhos vão começar a ter a beber, a ter uma vida sexual ativa e tudo mais. E, tipo, 15 anos parece ser essa marca para os pais aceitarem que isso vai começar a acontecer. Então, parece que é essa transição de posso beber agora mais de boas, mesmo que, tipo, é, tá, não deveríamos beber antes dos 18. A gente não deveria, mas a gente faz, então que se foda. E eu, eu acho que fica esse momento de, de transição para... Ter mais liberdade pra fazer certas coisas. Não ser mais tratado como criança. Apesar que tu ainda é um adolescente. Então, pra coisas tu ainda é criança. Pra outras tu já não é mais criança. E é uma fase de transição muito...
0: É complicado, é complicado. Aí, tipo, vem a formatura do ensino médio mesmo. Que a gente já, tipo, uhul, liberdade. Uhul, vou fazer minhas próprias escolhas. Vou tomar meu rumo na vida. Vou trabalhar, ou vou estudar, ou vou fazer o que eu quiser. Nem
1: imagino o que vem por aí. Aham,
0: uhum, senta lá, Cláudia. <risos> Ai, doce ilusão, né? Doce ilusão. É só ladeira baixa de dor e sofrimento. E boletos a ser pagos.
1: E aí, se tu entra pra uma faculdade, depois tu tem formatura de faculdade que espera-se que tu faça uma festa pra comemorar. E, mano, bueno, depois de cinco anos, quatro anos sofrendo, tu quer uma festa pra comemorar? Porque, por favor!
0: Não, mas antes da. Antes, a gente tem outro rito que é muito perto do outro. Eu não tive. Não sei se tu teve trote.
1: Eu voltei. Eu, eu não fui pro meu trote. Eu tive, mas eu não fui.
0: <risos> eu não tive, porque a UFPel era proibida de, de, de ter trotes, enfim, entre outros, porém, assim. Tipo, eu nunca tive, tipo, digamos, uma iniciação na faculdade. Eu tive um choque muito grande de conteúdo, leitura, vírgulas e etc. Mas tipo de, de choque, tipo assim, entrei, não. Foi muito sutil.
1: Eu, eu tive toda a questão do estudo e tudo mais, mas. Não me pegou tanto, mas essa questão do trote eu não participei, não quis participar, e, mas eu vi os meus colegas que passaram pelo trote, tu vê o pessoal que passa pelo trote todos os anos, e parece que é um ciclo, meio que um ciclo de ódio, sabe, é... Tu, tu faz aquilo com os teus bichos porque foi feito contigo. Então, tu te sente no direito de fazer como veterano. E aí, os teus bichos, por sofrerem isso, quando se tornam veteranos se, se sentem no direito de fazê-lo também. E aí, é, é um ciclo. É um ciclo que não se quebra porque as pessoas continuam fazendo. E pra quê? qual é o sentido? Tipo, é ridicularizar o, o, os bichos? É exaltar os veteranos? É, é tipo... Não faz muito sentido. É algo muito primitivo. Parece que a gente volta pra época olho por olho, dente por dente.
0: Né, eu acho que já nem casa mais, né? Sei lá, com as sociedades, enfim, sei lá, eu. Aí agora tu falou de, anteriormente tu tinha falado de festa de formatura, né? Eu acho, eu acho que festa de formatura das, assim, quem não teve, quem, não sei, assim, gente. em casos e casos, famílias e famílias, enfim. Mas eu não sei, gente, gostou muito de comemorar, né, Lara? Essa nossa vitória, assim.
1: Eu eu gostei bastante, e eu tenho que dizer que a minha festa de formatura, ela teve um ponto especial pra mim. E aí eu vou fazer, falar de um rito de passagem que acontece comigo, mas que não acontece com o Felipe, não acontece com a maioria das pessoas, que é o se assumir. Quando se é LGBT, o sair do armário é um rito de passagem também, às vezes um meio traumático. E a minha formatura foi o meu arrombar o que restasse das portas do armário, porque assim... Quem, quem sabia da mais próxima mim, já sabia, já tinha assumido. Mas quem não sabia, ia saber daquela festa de formatura. Porque assim ó, primeiro painel quando eu entrava, um arco-íris. A DJ da festa era uma drag queen. Eu estava de calça social, camisa, blazer, é, é, colete, gravata borboleta nas cores do arco-íris, suspensório do, do, da, da cor do arco-íris. Arco, arco quem não soubesse, Tava sabendo. Minha festa de formatura... Só
0: faltava chegar num caminhão. Só
1: faltava chegar num caminhão. Depois daquela festa de formatura, foi, foi assim, ó, foi. Acabou a faculdade e acabou também o segredo. Quem não sabia, agora tá sabendo. Eu tô mais do que fora do armário.
0: Assim, claro, né, a gente tinha condições e As nossas famílias tinham condições de dar festa e tal. Mas eu acho que todo mundo dá um jeito de comemorar, independente do que seja. A gente seja tomando qualquer coisa. Você não bebe também, fazendo qualquer coisa da vida. Vai comemorar de qualquer jeito, assim. Seja comendo uma pizza. Porque assim... Ah, gente... Só quem sofreu sabe... <risos>
1: que se fecha, claro que fazer faculdade é um privilégio e é algo que tu tem que comemorar quando tu entra, mas também é algo que tu tem que comemorar quando tu sai é um ciclo da tua vida que se fecha e aí tipo, tu, tu quer celebrar aquilo, seja com as pessoas mais por, próximas, mais importantes a ti e da forma que mais te fizer bem, é, é um momento de extravasar as energias, de te libertar porque o que vem a seguir também é muito pesado, é cair pra vida real, é agora tu tem que ir atrás de um emprego, agora tu tem que tomar outras responsabilidades. Então, é o final também de uma certa inocência, entre aspas, mas também é o final de um ciclo muito importante.
0: Assim, eu... Nossa, minha festa de formatura foi muito engraçada. Eu me acabei dançando, eu tive até um... Como é que é? Eu tive um... Uma contratura muscular de tanto dançar, digamos assim. A gente pode ver que eu dancei bastante, né? Como nada menos esperado de mim. Mas foi bem divertido assim, sabe? Mas eu fico pensando, assim, tipo, na antropologia, a gente vê ritos de passagem de diversos modos, né? E como a nossa sociedade, ela tem esses ritos, por exemplo, muitas, muitos de nós, ouvintes ou não, enfim, daqui nós passamos por muitos ritos e muitos parecidos. Uh, tipo, até o ato solene na formatura, enfim, são coisas que ficam. Que a gente registra, a gente tem fotos e tal. Mas, por exemplo, nas comunidades indígenas mesmo, uh, os ritos de passagem são totalmente diversos, sabe? Tipo, uh, sei lá, um ritual do, do cacique, vamos, ver, vamos supor, tipo, solstício de verão, de inverno, dependendo. Os camés cairu, que os camés vão primeiros, entendeu? Então, tipo, tem sempre uma mitologia, uma cosmologia envolvida. Não que nossa sociedade não tenha, por exemplo, a gente já comentou sobre crisma, batismo, enfim, vírgulas, etc. Mas nessa sociedade são outros ritos que também são determinados para eles, entendeu?
1: É que a gente toma esses ritos como algo natural e não como algo social a gente acha que o que acontece hoje sempre foi assim e sempre o será e esse é o certo, só que não é é cultural, ou seja, é socialmente construído, tem um motivo de por que a gente realiza esses ritos e outras sociedades vão ter outros ritos, então outras culturas, as culturas orientais é, China, Coreia uh, os países da África, cada uma delas vai ter diferentes ritos de passagem para diferentes momentos da vida que a gente vai achar que é errado, mas não é errado É só outra cultura E não existe uma cultura melhor do que a outra E a gente não precisa padronizar as culturas Então essa coisa de querer levar cultura ao outro Não, tu quer apagar a cultura do outro e impor a tua a ele E aí é respeitar que existem diferentes ritos de passagem Pra diferentes momentos da vida
0: Isso se chama aculturação Isso Tem um termo, né, que é aculturação É tu impor a tua cultura sobre a cultura do outro Nem que seja força Que é um termo errado, também tem outro jeito Tem outro termo, mas... A maioria das pessoas conhece como esse, então vai, vamos deixar esse termo.
1: Parece, é, a, a gente tenta forçar algumas coisas e a gente fica resistente a acabar com certos ritos. E aí tu vai adaptando eles, sei lá, tipo tem um rito que é o chá de bebê, tá que agora virou o chá revelação. Que Deus do céu, tá virando um xamanismo de gênero, porque aí tu entrou pro, pro clã da Damares, né? Azul pra menino, rosa pra menina, e o jeito que tu vai mostrar isso é os mais estaparfúdios possível. Meu Deus! Né? Em todo caso, um último rito de passagem que eu gostaria que a gente comentasse é o casamento. Por causa de toda a simbologia que tu tem dentro de um casamento, o vestido branco... O pai entregar a, a, a noiva para o noivo. Essa coisa de entre... um homem entra com a mulher e entrega e entrega para outro homem essa mulher. É, tem todo um simbolismo por trás disso que a gente não para para refletir
0: sobre. Não, eu acho muito engraçado. Tu para já começando na instituição que é feito né? Que é uma igreja normalmente católica, né? Enfim, onde começou. E a noiva, vamos começar pela mulher, de branco. Simboliza pureza, virgindade, família, todos os simbolismos que o branco carrega consigo até hoje, sendo carregada pelo pai no meio, passando por famílias, que normalmente eram os convidados, ou seja, com testemunhas, famílias que são testemunhas do que está acontecendo, onde as duas famílias estão em cada lado, no meio está centralizado a igreja com Jesus Cristo, vendo perante a Cristo que o pai está entregando sua filha, para outro homem, ou seja, essa mulher torna da família do homem e ela deve adquirir o seu sobrenome. Gente, isso carrega tanto simbolismo junto que assim, ó, simplesmente não dá.
1: É, é assim, ó, o casamento merecia um podcast próprio, porque tudo isso tem um motivo de por que é assim, por que se tornou dessa forma. E porque a gente continua fazendo como se fosse a coisa mais natural do mundo E critica quando outras culturas não o fazem da mesma forma Quando esse rito é diferente em outras culturas E, gente, não existe cultura certa e cultura errada É só diferentes culturas E, particularmente, esse rito do casamento Com todo esse simbolismo que tem por trás E diferentes modos de pensar e agir, né? Particularmente esse rito do casamento Com todo o simbolismo que tem por trás Ele é extremamente machista
0: Capaz Sério, Lara, estou chocado. <risos> <risos> então, gente, com esse meu sarcasmo, nós vamos pro próximo momento de quebra. Quem é, Lara, gostaria de começar hoje?
1: Pode ser. Para deixar bem claro que esse foi um tema muito difícil de encontrar coisas para indicar, porque o é conturbado e quando, toda vez que tu vai pesquisar algo, é, é só ritos religiosos e coisa e tal, então o próprio Google não, não, não colabora muito. Mas tem dois vídeos que eu quero indicar, que são da Rita Von Hunt, que são é, entrevistas que ela deu. Que um é Mezzo Cultural, Música e Estudos de Cultura com Rita Von Hunt, E o outro, tudo, tudo Cultural, Nada Pessoal, com Rita Von Hunt, E aí é os canais do Sesc 24 de Maio e MDA Interna International.
0: Eu vou indicar um, um livro muito cult digamos assim um dos clássicos da antropologia, que é Os Ritos de Passagem, que foi feito em 1909 pelo Van Gennep. Ele é um antropólogo, enfim, ele faz um conjunto de vários rituais e dados específicos etnográficos, assim, culturais, especificando esses ritos de passagem e como eles se determinam e como eles são montados e planejados, enfim. Esse livro do Van Gennep, ele veio tipo, ser a base de vários outros estudos de ritos de passagem, até esses que a gente comentou hoje em dia mas ele serviu como primeiro como base para as estudos indígenas, assim. Então é muito louco tu pensar como a nossa sociedade ela vem se quebrando e se transformando através do tempo culturalmente e adquirindo novos hábitos e se transformando, assim. Então fica essa minha parte muito cult hoje. Felipe também é cultura.
1: <risos> se eu puder, eu vou falar... Vou dar uma última indicação, porque casa muito com um dos ritos que a gente falou, que é da série One Day at a Time, que tem na Netflix, que é um, basicamente é um dia de cada vez. E a primeira temporada gira muito em torno da festa de 15 anos da, da filha na família. E aí eu acho... Bem legal, assim, de acompanhar e ver a importância que se dá pra esses ritos de passagem. Então, é uma série de comédia, ela é curtinha, eu recomendo muito dar uma olhada. Principalmente essa primeira temporada, casa bastante com o que a
0: gente conversou aqui. Então, gente, era isso. Um beijo. Nos sigam no arroba podcast, underline, quebra-cabeca.
1: Nos vemos na próxima. Beijinhos. Beijo.